0: 欢迎收听克莱尔的电影清单。大家好，我是 Clare。今天想要和大家介绍的一部电影是法国新浪潮1 9 6 5年安妮·华达的作品《幸福》。那这部电影其实是嗯、呃，今年就是光点台北文学月影展、呃、播映的电影哦。那这个影展本来在今年二零二一年五月的时候就已经公布要演新浪潮这个主题嘛。但如果大家记忆犹新的话，就是五月的时候，台湾的疫情突然变得蛮严重的，所以这个影展就呃延期了嘛，吼，那是十月的时候，呃，终于还是让我们有机会可以看到五六十年前法国新浪潮的许多经典作品哦。那我自己就是呃，也趁这个机会看了很多部，譬如去年在马伦巴这些呃，就是鼎鼎有名的作品哦。那我也非常的呃感动，有这个机会。那来说说《幸福》这部电影哦，其实，呃，因为我自己很喜欢安妮·华达一路以来的许多作品，但是，呃，《幸福》我倒是其实之前从来没有呃特别听过，也没有注意过。那我看剧情简介的时候就想说，嗯、呃，也没有什么特别感觉，就觉得因为呃是安妮·华达的粉丝吧，可以这么说，我就想说那就来看吧。但没想到，就是呃，看完之后，我就是惊为天人哦，觉得是一个满分的作品哦。我自己其实很少会给电影满分，比如说以 IMDB 这种一到十分的等级来说，呃，我要给出十分，通常是蛮难的。但这部电影，不管是在呃电影结构，或者是说呃许多画面摄影的功力啊，或者是当然最重要的是故事本身。就是他想要传达的呃旨意，我都觉得完全就是一个无懈可击、满分的作品。所谓新浪潮哦，虽然有一个“新”这个字哦，其实都已经是呃六零年代，也就是距今将近六十年前的事情了但是呃，我觉得当时的这群法国导演提出的许多问题或看法，到今天哦，都还是呃非常的。值得我们来看看哦。我想说，这部电影还是要跟大家介绍一下剧情哦，才比较方便。呃，说明就是我后面要表达的这些想法跟感受。呃，毕竟也没有什么爆不爆雷这个问题啊，因为这都那么久以前的电影，大家如果有机会要看，也不太容易，或者是说可能查一下也蛮容易看到剧情简介的。那我就跟大家说一下这个剧情。电影的一开场哦，就是有一家人，一家四口，年轻的。呃，夫妻跟他们两个小孩一男一女，就典型到不得了的一个呃完美的核心家庭。那他们也是一个中产阶级，就是呃这个先生呢，他是一个呃木工，然后呃太太是在家照顾小孩，同时也在家接一些就是呃洋裁服装的工作。那他们并不是收入不好、贫穷，不是、哦、完全在。这种法国的城镇不是巴黎这种大都市，其实他们是呃非常中产阶级，感觉收入也相当稳定，不错，呃幸福快乐，身边也有许多亲朋好友，就是呃我们所谓的支援系统吧，哈，就比如说有亲戚啊住在附近啊，也时常走动往来这样子。那一家四口就是成成了一个幸福快乐的画面。这个电影一开始的时候、哦，我我记得是一个向日葵。出现在一个非常漂亮的阳光下，然后这一家人呢，就是在假日的时候到呃，就是可能是公园啊、河边，然后草地上就是呃野餐这样子。那譬如说小朋友可能就是呃累了会想要睡一下啊，然后他们其实也没有特别一定要做什么，就是一个很悠闲的假日。那画面的一开场。这个先生很年轻的这个先生，他可能就是也累了嘛，或者是也很放松，他就在草地上睡了。然后呢，过一会他就醒了。那这个太太呢，就是很自然的、啊，比如说抱一下，抱他一下、啊，亲他一下，其实就是一个很简单，就是几分钟的画面哦。但是我当时就已经感动得不得了。可能我们都看过很多电影，不管是很好的演员，知名的演员。所演出的谈恋爱的这种桥段哦，就是呃男女演员之间的互动啊、肢体啊，我都觉得说，我从来没有看过这么的温柔、这么多的爱情，从那两个人的之间，我、哦、很简单的接触传达出来哦。那因为这部电影在呃一开始演的时候就还没开始的时候，前面其实有打一段字哦，是我记得中文字幕也没有翻，就是安妮华达有写说他谢谢，就是呃。这一家人就是呃，包括两个小孩。那其实后来散场的时候，我也查了一下，就原来演出这一家四口的人，剧剧中剧外，他们真的就是一家人，就是荧幕下。因为查了一下，比如说他们的姓名，就全部都是姓相同一个姓氏，所以呢，其实很显然他们就是真的一家人。譬如说里面那两个很小的小孩，大概才可能两三岁嘛，哈，可是他们会自然而然地跟。爸爸妈妈互动啊，那种流露出来的真情，其实就很难演了、啊。那我觉得安妮·华拉也真的是非常强，超厉害。当然不知道说是不是正好，呃，这两个演年轻的夫妇的也的确是演员，或者是说，呃，安妮·华拉找不到更合适的专业演员。或者是他觉得这一家四口真的太适合来演绎这样子一个作品了、哦。总之就是戏里戏外，因为这个是真的感情嘛。吼，那我相信可能当时这对夫妇也非常的相爱吧，所以他们之间很简单的几秒钟的肢体接触，简单的亲吻，呃，几句话的交谈，就是你会觉得那种他们彼此的相爱跟幸福。是从你的皮肤渗透出来，就是满出来，从荧幕哦，就渗、是、透到我们的心里面。那其实真的没有太多的交代，就可以把这样子一个幸福结合那个非常风光明媚的呃法国城镇的阳光，就是幸福这几个字，就是写在荧幕上一清二楚哦。我觉得我等一下可能呃整段吧，开始会不断找到幸福这两个字哦。那他们就是呃也非常的呃幸福快乐。野餐完的时候，他们还会在河边摘一些漂亮的花，然后去拜访亲戚的时候就把花送给亲戚啊这样子。然后呢，剧情也会交代说呃比如说太太在家照顾小孩，然后他有一个客人是呃要结婚要做婚纱。那显然，这个剧情也交代说，他的那个扬裁技巧是非常的好哦。所以其实他们还觉得说，哎，买不到什么漂亮的礼服，不如就是呃交给这个年轻的太太来做，可能她可以做出最漂亮的当时也很流行的婚纱。那所以其实呢，就是下班之后，比如说他呃老公从木工的工厂结束工作回家，他就会煮饭，然后他们就会一起吃晚餐，就这一切都是幸福不得了的一个画面。那这个故事总是要来个转折嘛，那这个剧情就是，呃，刚刚说她老公是一个木工，因此呢，有时候就是要去，呃，比如说不同的城镇做一些装潢的工作。那那个年代还没有很普及的电话，所以她必须要联系事情的时候，就要去邮局打电话、哦。那应该说是邮电局有点这个意思，那甚至是必须要把这个呃要打的电话号码告诉办事的人员，你才能够拨通这个电话。那因为他常常要去某一个邮局，于是他就认识了那边的一个办事邮局小姐这样子，所以大家大概也可以猜到，因为他就渐渐地认识了呃这个漂亮可人、个性也很好的这样一个邮局的办事小姐。那他就会请他喝个咖啡啊，散散步啊，然后其实就也发展了一段恋情。故事也交代说，这个邮局的办事小姐呢，她本来可能是跟家人或跟别人一起住，然后那个时候她正好就是有机会要独自搬出来住在一个自己的空间。那顺理成章，这个男主角本身又是一个做装潢的人嘛，他就去他家帮他做一些柜子什么的事情。那我想大家，大家也可以猜到接下来会发生什么事情哦。那所以呢，我还记得第一次，呃，他们上床的时候，这个邮局小姐就说：“哦，你不是我的第一个男人，也不是我的最后一个男人，也就是说，他其实有谈过这样子的恋爱。”那我觉得这边是要交代说，其实这个邮局办事小姐她的个性是很崇尚自由吧，比如说她想要自己住，或者是说她也没有把这段呃露水姻缘看得多么严重。那她可能也觉得，哎、欸，这个男生就好玩吗？也是有点小感情吧，但是不是那种。比如说，我们可能会很习惯的好莱坞或八点档，接下来就是什么小三争斗啊，什么这些没有，千万没有哈，就是这是安动华达，我们一定要想一下。但他们也的确就是展开了一段恋情啊。那我们要说这是外遇也没错啊，因为的确这个男主角本身就是已婚的。那这个邮局的班事小姐她也知道，但她也没有特别觉得怎么样，所以这个故事就呃插进了这样的一个外遇的情节。这个男主角就觉得他自己的幸福是非常的，呃，别人的双倍吧。就他同时拥有一个幸福快乐的家庭，他也真的很爱他的太太。他会一再的说，就是在各种跟，比如说亲朋好友，甚至跟这个邮局小姐的聊天中，他都会说他非常的爱他的太太，他们也相处的非常好，他非常的喜欢他现在的这个家庭。但同时呢，他也很喜欢这个邮局小姐之间的。各种互动跟感情哦。那它中间有一段很有趣的台词，我就不知道是要说有趣还是要说很夸张。他就跟这个邮局小姐说：“呃，就是我的家庭，我的太太就像是生气蓬勃的植物。那你呢？我和你之间就像是热情奔放的动物。那因为我爱大自然，所以我两种爱情都呃非常的需要，也非常的喜欢。”他说：“热爱大自然这段，我记得。”就是戏院中的观众，大家都发出轻轻的笑声哦，真不知道要怎么解读这段话。那其实故事就继续这样子简单的演下去。其实电影也不长哦，这部片片长大概才八十分钟。那总是要来到一个。高潮的部分吧。那剧情就像我刚刚说，电影的结构很很有趣哦，就是又来到了野餐的场景，一样是在那个河边，然后在草地上，小朋友累了就去睡一下，然后呢，夫妇两人就在那边聊天啊什么的，然后呢，这时候不知道这个。年轻的男主角是怎样福至心灵？他突然觉得他要告诉他太太这件外遇的事情哦。其实不应该用“外遇”这个词啦，因为整部电影并没有这样子的角度去描述。虽然这是一个事实，那我觉得男主角也演的很有趣，当然是非常高明的安妮华达的剧本呢。就是他的表述的方式是，他觉得他的幸福真的都要呃太太多了。然后他，这是他生命中现在在经历的一些感受。那他的太太又是他生命中这么重要的伴侣，什么事情都可以分享，一切都可以拿出来谈的一个伴侣。所以他很想要告诉他的太太，他现在生命中发生的这件美好的事，有点像是这样。然后他就也就真的告诉他太太说。呃，他认识了一个人啊，然后他拥有了那边也很快乐的人生。那我觉得他的台词非常有趣哦，虽然可能我也看了呃一两个礼拜，希望我没有记错。他就说，呃，我们的家庭呢，就像是一个漂亮的庭园吧，然后里面种着非常漂亮的树，也结着呃很好的果实。但是呢，在这个庭园的范围之外，我也看到另外一棵树也长得很好。那我也非常欣赏，也非常喜欢那棵树。那这两个东西是可以并存的。我觉得我可以同时看到两棵树，拥有两棵树，我真的是太快乐。呃，我真是非常的幸福的一个人。那就我们在猜，我身为观众当时坐在戏园里，我很紧张，想说：“哎呀，他老婆要怎么反应呢？”就妙就妙在这，其实他老婆就好像一开始很迷惑，有点听不懂，然后后来他就也。意会到她老公在说什么之后，她似乎好像接受了，就也没说什么。然后他们还甚至比如说亲吻啊，讲讲话啊，然后他们还在草地上温存了一番。故事就这段很惊讶，令人处理，其实他处理的很明快哦。然后呢，呃，再次的可能就是呃阳光明媚呢，夏天，所以呢，他们又在草地上休息了一下，眯了一下。于是，老公醒来的时候就发现，哎，太太不在身边。那他两个小孩也醒了嘛，那他就要去找他太太，想说，哎，他去哪里了？是去散步还是什么的？然后他就在那个公园啊、河边，就是问，比如说钓鱼的人啊、晒太阳的人，说，哎，你们有没有看到一个穿着呃漂亮洋装的一个金发小姐啊？反正就是他在找他太太。但当然就是找不到嘛。然后这时候呢，就有人发出一些呼叫的声音，就说河里淹死人了这样子。然后当然我们理想绝对可以想得出来，就是理所当然就是他太太嘛。那其实故事真的是处理的非常快哦，就是呃画面就是他太太已经躺在河边，可能已经有路人把他救起来了，然后他就是已经死了，所以也没有什么要说的。也没有什么要解释的。我们也可以说，因为他去摘花，然后滑倒了吗？我们也可以说，也可以想，他是很难过自杀了吗？哦，这就,就没有特别去解释哦。故事就是到了这边。其实，因为坐在电影院里面，你会知道说片场也差不多了，就是后面其实已经觉得，哎、欸，应该就快要演完了吧。那现在这个。邮局小姐这一段是要怎么去发展呢？这时候就是演说他呃，这个男主角的亲朋好友可能就还呃跟他说：“哎，你一个人也照顾不了小孩，那我们也可以帮你照顾。就是比如说他们可能有什么婶婶阿姨之类，就是直到你比较能够处理这些状况的时候再说这样子。其实那段我也觉得很有趣，到底是说呃，你心爱的妻子去世了。”你的心情不好，很悲痛，所以你没办法照顾小孩，还是说，因为你是一个男人，所以你没办法照顾小孩？嗯，这就是可以让我们去想的吼、哦，然后呢，这时候我们就看到电影继续演，他这个男主角跟这个邮局小姐也的确有继续的见面约会，然后甚至他们呃见面的场景再次的又来到了那野餐的草地与河边。然后这时候已经秋天了，就是呃，所以呢，男女主角还穿情人装，就是邮局小姐穿一个咖啡色的毛衣，是跟男主角同款的。然后他们一人一手牵着那两个小孩子，就是一男一女，画面再次呈现了一家四口的幸福画面，并且有风光明媚的田园场景。但这时候抛给我们的问题就是。这个幸福跟电影一开始那一秒钟的幸福是同一个吗？如果幸福是可以换一个人置换，然后都一样的话，这幸福、这爱情、这家庭是真的吗？还记得我们刚才说，呃，这个死去的这个太太是做洋才的，所以她接了一个做婚纱的呃客人，不是吗？那因为其实呃，可能这个客人也就是城镇里面的，就是亲朋好友，大家都认识，所以他也有去参加这个婚礼哦。那其实电影不会没事去拍一些没必要的情节嘛，要拍一场婚礼还挺累的。就所以其实那边也会让我们想说，正有一段新的家庭、新的婚姻要展开了。那面对这样子的一个结局，就是那些画面会在我们的心中产生许多的对照哦。那再继续往下谈之前，我们先岔题来绕一下，就是讲一下安妮华达这个人本身。那我想可能有蛮多人会认识他，是二零一七年的纪录片，就很可爱的那部电影哦，叫《最酷的旅伴》。那其实那已经是他非常晚年的时候了嘛，因为安妮华达二零一九年去世的，他是高龄九十岁去世哦。那这部电影一九六五年，其实在六五年以前。他虽然已经开始拍电影一阵子，但还没有那么多嗯、呃、很强烈知名的就是他所谓呃阐述女性主义这样子的一个作品哦。因为譬如他比较嗯，我觉得跟女性主义比较直接相关的电影，然后譬如一九七七年一个唱一个不唱哦，我自己是也相当喜欢这部作品，或是1985年的无法无家哦，那更是把女性。的独立啊，女性主义这样的一个角色推到一个很极端的一个境界，但其实更有趣关于安妮华达本身的一个可能大家都知道的就是她的先生也是呃法国新浪潮的电影导演呃就是杰克德米嘛，那杰克德米是在一九九零年去世，然后安妮华达在一九九一年就是拍摄了《南特杰克》这部。算是纪录片吧，吼，就是缅怀跟呃怀念啊，谈他的先生杰克·德米的这样子的一个电影。那这部电影直到今天都还是很常被人提起哦。一方面当然是因为杰克·德米也真的是一个非常厉害的导演哦，譬如说可能比较知名的作品， 1 9 6 4年的《秋水伊人》。那是一部歌舞片哦，而且因为女主角是凯瑟林丹尼芙嘛，直到今天还是非常活跃的一个法国演员。那所以其实呃，就是他们这对夫妻的形象是留在就是呃所有影迷的心中的哦。可是呃，我觉得很有趣的一件事是，因为我在想， 1965年《幸福》这部电影拍摄的时候，安妮·华达本身。的婚姻啊、爱情啊，或小孩啊、家庭的状态是什么？我就稍微查了一下，他那时候的确已经结婚了哦，可能结婚了两三年。然后他有小孩呢？其实安妮华倒是在结婚之前有跟别人生了一个女儿哦。所以其实呃，后来一九九零杰克德米去世嘛，所以他们大概也结婚了二三十年。然后到了二零一九、2 0 2 0现在这种年代，其实也过了。我是说，这个杰克德米已经去世30年，可是这30年来，因为像我个人认识安妮华达，一定是这段时间嘛，就觉得安妮华达名字是永远跟杰克德米绑在一起。诶。那他们结婚在一起的时间跟这个丈夫说去世的时间，大概都是二三十年，其实已经快要1比一对等的时间了。难道安妮华达不能是安妮华达她自己吗？可以不要再是杰克德米的？太太人吗？我想这是所有呃，谈女性主义，他很容易会问的很基本的问题，对不对？而且就是安妮华达自己，呃，后来也有一部呃纪录片是拍他自己的哦。那剧中就有描述到，应该说透露，原来杰克德米的死因是得艾滋病。那我想可能在八零年代、九零年代，艾滋是被污名化的嘛？所以的确，当时可能大家也不会去说他是因为艾滋病去世。那在很多年之后才，才呃，是从安妮华达的自己的纪录片作品中，算是透露了这个秘密哦，可以这么说。那我们可以想象嘛，就是不是要污名化艾滋啦，但是安妮华达本身没有艾滋病啊，对吧？那艾滋又的确是一个性传染病，所以其实我们是可以去想的嘛，吼。那当然。我们没有要去把导演或者演员的私生活跟他的电影本身的作品做任何的连接，这倒也不是特别有意义。只是说这些性别的纠结，真的就在这部电影中，也不得不让我们去想到。好，我们再回到电影刚刚说过了这个结局哦，就是其实我觉得这个结局也不算是一个死的结局，某种程度也可以说是一个 open ending、啊、一个开放的结局。因为也没有特别招待说这个邮局小姐有没有嫁给这个男主角嘛？那也许他们的确是去野餐，但也不表示说这个邮局小姐就是要去当那两个小孩的妈呀，对不对？因为在我们今天二零二一年的年代回头看，已经有很多讨论在说，呃，女性的母职不见得是自然的嘛，也有很多人不想当妈妈，也有很多人后悔当妈妈。那或者是这部电影很简单的交代这个邮局小姐的个性，感觉也很崇尚自由，不管是个人的生活，或是她对爱情、婚姻的可能，都有很多不一定表示那个结局，就是她一定会成为那个新的妈妈，那个新的一家四口的那个女主人，那个煮饭的那个女主人，并不见得嘛。所以她是把这个疑问、这个矛盾呈现了给我们看。所以就是，我觉得有很多的暧昧留在这个电影的呃结局，让我们去思考、哦。那我回头看了一下《光点》的这个影展的手册、哦，里面就有写说，这部片在呃性别设定和社会价值观在当年上映时引发不少针对男性霸权的争议。那但是安妮·华达就是透过这样子一个简单的爱情。和幸福或家庭这样子的一个主题，让我们去思考这个角这个故事因为其实如果我们把这个外遇的人换成女生，如果是这个太太外遇，这整个故事能不能成立呢？到最后可不可以有一样这个一家四口的画面呢？就真的是有很多的矛盾，跟很多的可能，跟很多的疑问留在观众的心中哦。我记得看这部电影的时候蛮有趣的，因为光点要排队嘛，因为它不画位，所以在还没入场前，排在我后面有呃一男一女，我想他们可能是朋友吧。我不是刻意要偷听他们讲话，如果他们有听到我的 p o c k e t 的话，就是我只是听他们聊天，好像感觉他们是从事影像工作，就也是可能拍摄拍片啊什么相关的。所以我在想，这样一部,一部其实结构很简单的电影，他们不可能会不能理解。但是散场的时候，好巧不巧，其实我也不知道他们坐哪里。但是散场的时候，我又听到，就是我正好又走在他们附近，很有缘哎。就是这两个人就在聊天，其中一个观众就说：“哎、欸，我看不懂。”但我想，这个看不懂他的意思，绝对不是看不懂，而是说这个问题被抛出来，到底我们要产生安宁华大的看法是什么，还是我自己的看法是什么？那然后这个呃男生吧，他就说。是不是那个时候， 1960年他们比较保守啊？我倒是对于他讲的这个“保守”两个字想了一下，我没有继续听他们聊天，然后因为就散场，大家也就各自走开了。但我自己是从来不会觉得说人类的文明是一定往进步的这个方向前进哦，就是以前保守，现在开放吗？我不觉得这是成立的。就我们回头去看，比如说68年的法国啊，或是有很多事情，并不表示现在就比较。进步，或现在就比较开放哦，反而是就真的是留下了很多的疑问在我们的心中，所以我觉得这部作品如果有机会，大家真的可以呃欣赏一下，因为它也蛮短的嘛，然后也真的就是非常的好看，也非常漂亮的种种的画面，很简单的一部电影，五十几年前的作品，仍然可以在我们今天提出了许多。性别、家庭、爱情，哦，这样子的疑问，我就在用这个影展手册上写的一段，应该是呃，安妮华达被采访关于这部电影的时候说的一段话哦，作为今天这一集很简单的节目的结尾，他说：“幸福就是说这部电影哈，就像我刚吃的午餐，西瓜、面包、火腿，加点我爱的 cheese。”咸涩和甘甜的综合，快乐与悲伤的混搭，忧郁与活力参半，它就是永恒的矛盾。好，谢谢大家今天来听我的节目哦，希望你们还有机会可以看到这部电影。拜拜。